0: Deutschlandfunk
1: Kultur Interview.
0: Noch am Anfang dieser Woche wurde über möglichst hohe Strafen für Menschen diskutiert, die sich beim Impfen vordrängeln. Das hat sich zumindest in den Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg und Berlin erledigt. Denn da soll die Impfpriorisierung abgeschafft werden. In Berlin schon ganz konkret am kommenden Montag. Ab da darf sich dort jeder und jede impfen lassen. Und das theoretisch auch mit einem Vakzin seiner oder ihrer Wahl. Andreas Lobhüdepohl ist Professor für Theologische Ethik an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin und er ist Mitglied des Deutschen Ethikrats. Schönen guten Morgen, Herr Lobhüdepohl.
1: Schönen guten Morgen, Herr Kassel.
0: Zumindest in diesen drei Bundesländern hören doch damit diese ganzen Ungerechtigkeiten rund ums Impfen endlich auf, oder?
1: Ich befürchte, nein. Es ist dann richtig, die Priorisierung auszusetzen, wenn Vakzine ein Ladenhüter werden. Also beispielsweise bei AstraZeneca oder möglicherweise auch bei Johnson Johnson, hohe Mengen nicht verimpft werden können, weil es Akzeptanzprobleme gibt. Dann wäre es ethisch unverantwortlich, wenn man dann an der Priorisierung festhalten würde. Anders stellt sich das allerdings dar bei solchen Impfstoffen, die eine hohe Nachfrage haben und die noch wenig verfügbar sind. Also die berühmten, mrna impfstoffe also von Biontech, Pfizer oder Moderna. Und hier haben wir dann das große Problem, dass aus Gerechtigkeitsgründen die Priorisierungsreihenfolge, äh, die sollte ja sicherstellen, dass die Bedürftigen also mit einer hohen oder höchsten Dringlichkeit zuerst geimpft werden. Dringlich deshalb, weil sie ein sehr hohes oder höchstes Risiko schwer oder tödlich zu erkranken tragen, dass die wirklich drankommen und damit das berühmte Ellenbogenprinzip oder das Windtonprinzip oder das Vitamin B Prinzip, nicht der schnelleren, stärkeren oder beziehungsreicheren, dass das nicht zum Tragen kommt. Und äh, diese Priorisierung war insofern gerecht nach dem Grundsatz nicht gleich ist gleich, ungleich Ungleiches, und, äh, ungleich äh, zu äh, behandeln. Nicht, und ein ungleich höheres Risiko bedeutet dann auch eine ungleich schnellere, äh, ein äh, ungleich schnelleres Geimpft werden. Und das wird jetzt dann außer Kraft gesetzt. Äh, und insofern sehe ich da, dass das Gerechtigkeitsprinzip äh, mindestens langsam zerbröselt.
0: Aber ist nicht das, was Sie gerade beschrieben haben, dass wir dieses Ellbogentum und das mit den Beziehungen und oder es ist vielleicht noch manchmal einfacher, die, die besonders gut reden können und äh, einfach besonders forsch so lange anrufen, bis sie einen am Telefon haben, der ihnen einen Termin gibt, dass das längst passiert ist. Ich weiß nicht, wie es in Ihrem Bekanntenkreis ist. Ich nenne jetzt keine Namen und deute nichts an, aber ich kenne mehrere Menschen, die deutlich jünger sind als ich. Ich bin 53, also die deutlich jünger sind als ich und keine Vorerkrankungen haben und die sind inzwischen geimpft.
1: Das sehe ich auch. Und nicht nur in dem eigenen persönlichen Umfeld, sei es beruflich, sei es familiär oder dergleichen, sondern da gibt es ja auch erste schon Auswertungen. Insofern ist es immer eine große Gefahr gewesen. Die Verimpfung äh, über Hausarztpraxen oder Betriebsärzte und dergleichen. Nicht, weil man den einzelnen Hausärztinnen und Hausärzten etwas, eine böse Absicht unterstellen mag. Überhaupt nicht. Aber sie stehen natürlich unter dem Druck, dem Erwartungsdruck vieler Patientinnen und Patienten oder der Nachbarn oder der Freunde und dergleichen. Deshalb war es ja bewusst eine Strategie, zunächst eine Impfberechtigung zentral über die Behörden auszusprechen und die Verimpfung über Impfzentren äh, zu, äh, zu organisieren. Das ist also nicht nur ein logistisches, eine logistische Frage gewesen, sondern auch eine Frage, wie man am besten diese Strategie der Priorisierung umsetzen kann. Das wird in der Tat eben durch äh, Hausarztpraxen äh, aufgeweicht. Nochmals, ich betone, nicht weil Hausärztinnen und Hausärzte einen schlechten Charakter haben, überhaupt nicht, sondern weil man weiß, dass diese Beziehungsmuster auf eine solche Aufweichung hinauslaufen können. Nicht müssen, aber können. Und das eben tatsächlich die äh, Stärkeren, also die Beziehungsstärkeren, die mehr, ähm, sagen wir mal, investieren, Leute äh, nachzuverfolgen und anzurufen, dass die dann letztendlich auch schneller drankommen. Und das halte ich natürlich für ein großes Problem. denn
0: Entschuldigung, stehen wir mal vor, was ja wahrscheinlich auch passieren soll. Die Politik verspricht ja, und es ist nicht völlig unrealistisch, dass bis zum Ende der Sommerferien alle 12- bis 18-Jährigen ein Impfangebot hatten. Es bleibt ja alles immer noch freiwillig. Aber wenn wir uns vorstellen, irgendwann im Sommer hätten wir den Punkt, alle über 50-Jährigen mit Vorerkrankungen mit bestimmten Berufen sind geimpft und alle Schüler, und also Kinder und Jugendliche sind geimpft und irgendwie die 20- bis 30-Jährigen mit normalen Berufen ohne Krankheiten nicht. Ich meine, irgendwann haben wir doch da auch ein Gerechtigkeitsproblem.
1: Aber natürlich, die Priorisierung ist die wir vorgeschlagen haben, wir heißt äh, der Edelgard in Verbindung natürlich mit der Stiko und der Leopoldina, sieht ja für die Anfangssituation größter Knappheit eine Priorisierung vor. Danach kann und muss die Priorisierung auslaufen. Nochmals, auch wenn alle der Priorisierungsgruppe 3 geimpft sind, sind es, wenn ich das richtig äh, im Auge habe und im Kopf habe, die Hälfte der gesamten Bevölkerung. Das heißt, die andere Hälfte muss natürlich auch so schnell wie möglich äh, äh, geimpft werden. Und da gibt es derzeit keine Priorisierungsempfehlungen. Und ich glaube, das ist dann auch nicht mehr nötig. Denn Priorisierung ist nur dann erforderlich, wenn wir eine hohe Knappheit an Impfstoffen haben. Wenn wir aber der Politik Glauben äh, schenken in diesem Kontext, dann wissen wir, dass wir im zweiten, spätestens im dritten Quartal möglicherweise sogar ein Überangebot äh, an Impfstoffen haben. Sogar auch ein Überangebot an derzeit noch sehr knappen und begehrten Impfstoffen. Und dann löst sich das von alleine. Dann muss natürlich auch diese Form von Priorisierung aufgelöst werden, beziehungsweise dann ist sie bereits ausgelaufen. Insofern denke ich, ist das Gerechtigkeitsproblem dadurch gemildert.
0: Wir haben eigentlich keine Zeit mehr. Und wer mich kennt, immer wenn ich das sage, kommt noch was. Eine Frage habe ich nämlich doch noch. Auch Gerechtigkeit. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass eines der Länder das ja auch gesagt hat, wir machen das so, wie es Berlin konkret Montag schon macht, ist ja Baden-Württemberg. Daran kann man das jetzt schön zeigen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand wohnt in Mannheim ist er in Baden-Württemberg, auf der anderen Seite des Rheins ist Ludwigshafen, das ist aber Rheinland-Pfalz. Wenn ich mir jetzt vorstelle, der Mannheimer kann ohne irgendwelche Voraussetzungen geimpft werden, der Ludwigshafen dann nicht. Das wäre ja auch ungerecht. Bedeutet das also, dass diese drei Bundesländer jetzt dafür sorgen, dass die anderen 13 so schnell wie möglich nachziehen müssen?
1: Ich weiß es nicht. Also ich würde das Gerechtigkeitsargument auch nicht überschrapazieren. Es ist eben halt, ja, es ist die Situation, das haben wir ja in vielen Kontexten, auch Schulsysteme unterscheiden sich gravierend, äh, nicht? Also zwischen den Bundesländern, also der Rhein trennt vieles. Also nicht nur möglicherweise Impfstrategien, sondern auch ganz andere Politik- und Lebensbereiche. Also insofern muss man vorsichtig sein. Natürlich wächst die Erwartung auch auf die anderen Bundesländer, aber die Erwartung auf andere Bundesländer wächst auch, wenn beispielsweise bestimmte Bundesländer, was die Frage der Freizügigkeit gegenüber jetzt vollständig Geimpften oder eben auch Genesenen größer ausgeprägt ist, dann wirkt das natürlich auf andere Bundesländer auch aus. Aber ich denke, dass wir am Licht am Ende des Tunnels sehen können. Das heißt dass diese Ungleichzeitigkeiten, die man möglicherweise auch als ungerecht empfinden mag, aber dass diese Ungleichzeitigkeiten in den nächsten Wochen, spätestens in den nächsten zwei, drei Monaten abgeflaut sind und dann können wir, glaube ich, alle froh sein, dass wir durch diese Phase der Pandemie durch sind und sich diese Gerechtigkeitsfragen äh, kaum noch stellen werden. Gerechtigkeitsfragen haben wir an ganz anderer Stelle, nämlich die schweren Schäden, die entstanden sind, nicht nur wirtschaftlicher Art, sondern die schweren Schäden, die entstanden sind bei Kindern und Jugendlichen. Und hier sage ich ich sehr deutlich, dass wir so schnell wie möglich das System Schule schützen müssen, auch wenn Kinder und Jugendliche gar nicht persönlich unbedingt eines Impfschutzes bedürfen, weil sie persönlich vielleicht nicht so schwer erkranken können, aber sie halten durch Ihre, damit, dass sie geimpft werden können, halten sie das System Schule offen. Und das wirkt sich unmittelbar positiv auf ihre äh, Entwicklung aus. Und da handelt es sich um 9,8 Millionen Menschen in unserem Land. Und das scheint mir eine besondere politische Priorität äh, zu sein, dass man an diese Gruppe äh, bei Impfstrategien äh, schnell denkt und sie äh, tatsächlich auch impft.
0: Andreas Lobhüdepohl, Mitglied des Deutschen Ethikrats im Deutschland von Kultur. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen für Ihren Interesse.